0: Et surtout au début, et c'est un petit peu la difficulté des fintechs, c'est qu'il euh, y a beaucoup de travail qu'on était obligé de faire nous-mêmes. Avant de réfléchir à avoir de l'argent, avant de réfléchir à rec- recruter, c'était euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on y arrive. Il faut que le plan il soit hyper clair. Si tu veux aller chercher de l'argent et qu'il y a un aspect régulation, partenariat avant, si tu n'arrives pas à, à, à exprimer de manière claire comment est-ce que tu vas y arriver en X mois, c'est même pas la peine.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast « Comment t'as fait ?». Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrice, chers Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». J'ai le plaisir d'accueillir Samy Wardini, cofondateur et CEO de Ramify, la plateforme d'investissement qui propose des services de gestion de patrimoine aux particuliers, qu'on parle d'assurance-vie, de plan épargne-retraite, d'investissement en start SCPI ou Private Equity. Salut Samy Hello Julien Alors Samy, on, on enregistre début août, t'es pas en vacances T'es, 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 t'es à fond
0: Alors, En ce moment on est à fond et on, on prépare la, la prochaine saison, la saison fiscale donc souvent chez nous c'est très studieux
1: ok t'es à Paris oui à Paris okay. place de tu, la bourse pose l'équipe ah, <rire> vous pouvez pas faire mieux mmh. <rire> euh... <rire> Ok, euh, bah écoute, ensemble on va partager un peu de temps aujourd'hui. Euh, on va revenir sur, sur ton parcours. Euh, toi qui es doublement diplômé, USCP Central Supélec, tu as commencé ta carrière dans le commercial, le conseil avant te diriger vers le trading et la finance. Aujourd'hui avec Ramify, tu œuvres pour que les gens prennent plaisir à gérer leur argent, alors que tu n'as même pas 32 ans. Euh, tu nous expliqueras comment on fait pour être légitime à cet âge, pour conseiller sur les investissements financiers. Dans cet épisode, on évoquera aussi ton parcours, le fait d'être un petit acteur parmi les grands, qui, eux, jouent sur la notoriété et l'histoire. Comment tu as fait pour segmenter ta clientèle avec, au départ, des particuliers qui investissent minimum 100 000, 000 euros. On parlera également levée de fonds. Bref. Trois grandes parties qu'on va parcourir ensemble pour cet épisode d'une heure. La première, c'est comment tu as fait pour passer de consultant à entrepreneur dans la FinTech. On ira voir tes motivations. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour lever des fonds en 2022 quand toutes les vannes se sont coupées. Et puis enfin, dernière partie, c'est quoi la suite pour Ramify et le plan pour y arriver. OK pour toi Nickel, ça me paraît très clair. Eh bien, écoute, avant d'attaquer, juste un instant promo pour vous, chers, chers auditeurs, retrouvez-vous sur le site commenttafait.fr pour vous inscrire à la newsletter et recevoir chaque semaine le dernier épisode d'un ou une entrepreneur qui partage son expérience, ses challenges, mais aussi les galères rencontrées. Pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous sur les sites de la FNAC, d'Amazon, ou de Cultura ou chez vos libraires indépendants pour procurer le livre Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. C'est fini. Pour moi, d'instant promo, Samy, est-ce que tu peux te présenter de manière libre en 2-3 minutes Qui es-tu
0: Écoute avec plaisir. Alors, en 2-3 minutes, je vais essayer d'être, d'être concis. Donc, je m'appelle Samy Wardini. Euh, je suis né en France, mais j'ai grandi au Maroc. Comme tu l'as dit, donc, j'ai une formation d'ingénieur couplée à une formation de commercial. Ça veut un peu tout et, tout et rien dire. Euh, ça vient un petit peu de, de mon côté un peu chaotique où, où j'aime toucher à tout. J'ai commencé par les, les sciences parce que mes, mes profs trouvaient que j'avais des bonnes notes en maths et en physique et euh, m'ont, m'ont proposé de commencer par là et ensuite choisir. Donc c'est ce que j'ai fait, euh, un peu sans réfléchir. Mais ensuite, donc je, je suis revenu à mes à premiers amours où, où j'ai complété donc, ma formation par une formation euh, commerciale qui m'a permis à la fois de rester ouvert, mais aussi, euh, on se le dit, de repousser le moment du choix. ce euh, qui a aussi un petit peu rythmé, euh, rythmé mes, mes expériences pro. Donc, euh, comme tu disais, j'ai fait un petit peu de trading, donc j'ai goûté un petit peu à la, à la vie des marchés à, à Londres. J'ai aussi fait du conseil. Là, j'ai vraiment touché à tout. Vous voyez, dans les secteurs de la finance, travailler à l'étranger. Toujours en me disant que voilà, euh, ma vocation va peut-être arriver, mm-hmm. euh, mais elle n'arrivait jamais. Donc, que ce soit les études, que ce soit les, les expériences. Mais au final, c'est des expériences qui m'ont beaucoup apporté, le fait de toucher à tout. On n'est pas expert, mais, euh, mais on développe d'autres skills, euh, de mm. pouvoir s'adapter, de pouvoir euh, être vif et flexible. Et euh, par contre, euh, ce qui était sûr, ce que je savais, c'était que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat avant mes 30 ans. Ça, c'était une, une condition nécessaire. Euh, et donc, c'est comme ça qu'à partir de mes 29 ans et 9 mois ou 10 mois, donc, euh, j'ai <rire> présenté ma démission et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, ce n'était pas fait sur un coup de tête, bien sûr. j'y ai réfléchi un petit peu avant pour y revenir. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que j'ai, que j'ai mené ma carrière de manière un peu chaotique. Mais au final, le, le but ultime était, euh, était toujours clair.
1: Alors, pourquoi avant 30 ans et pourquoi l'entrepreneuriat
0: Alors, pourquoi avant 30 ans euh, Pas une raison particulière, mais me connaissant, je sais que j'ai besoin d'objectifs clairs et euh, numériques on peut dire ça comme mmh. ça, pour euh, ne pas trop réfléchir. Euh, euh, moi, mmh. je pense que plus on réfléchit, plus on procrastine, plus on repousse. Et le fait de me dire, écoute, il n'y aura jamais de bon moment, il n'y aura jamais le moment parfait où les, les étoiles s'aligneront, je préféré me dire avant 30 ans, au moins c'est clair, et, euh, et surtout, ça me laissera le temps de, de me vautrer euh, si jamais je, je me rate. Le plus tôt on commence, le plus tôt on peut, on peut avoir une deuxième chance. Donc c'est c'est, c'est surtout pour ça. Et, euh, et la deuxième question, je pense que c'était pourquoi l'entrepreneuriat, c'est ça mmh. Pourquoi l'entrepreneuriat Ça, pour le coup, ça me vient de, depuis toujours. J'ai toujours voulu faire ça. Euh, je ne savais pas comment, ni pourquoi. Je ne viens pas d'un... Mes parents sont, sont médecins. Euh, j'ai aucun entrepreneur dans mon entourage. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu depuis... Je pas de dire quand. Mais depuis toujours, je savais que monter une entreprise, une équipe, pousser un projet c'est quelque chose qui me tenait à cœur et, et au final je pense que sans le savoir j'avais un petit peu la personnalité pour, je sentais que euh, le fait d'avoir un cadre trop strict c'est des choses que j'aimais pas du tout j'ai retrouvé mmh. par exemple dans le conseil euh, le fait des fois d'avoir du mal avec l'autorité euh, c'est des choses mmh. aussi où j'ai senti que pour pouvoir vraiment me, me donner à fond et me sentir euh, libre et, et, et c'est même pas question de libre, c'est je pense question de, de, de me dire euh, tout le potentiel que j'avais, euh, que ce soit vrai ou pas, hein, c'est, on a tous euh, une envie de pouvoir se, se concrétiser dans le travail et j'avais l'intime conviction que ça se ferait par l'entrepreneuriat, donc c'est, c'est, c'est vraiment une conviction intime
1: mmh. plus qu'autre chose et, et la médecine ça t'a jamais attiré du coup, parce qu'avec des parents médecins ils auraient pu déjà essayer de t'inspirer ou de t'influencer aussi, ça n'a pas été euh, une voie pour Alors, toi
0: Premier élément, ils n'ont jamais essayé de m'influencer, donc ça, je, je les remercie beaucoup pour, pour ça. Ni <rire> moi, ni mon frère qui a à peu près fait les mêmes études, de, les mêmes études que moi. Et moi, c'était hors de question, c'était, c'était juste la longueur des études. Euh, moi, je sentais mmh. qu'il fallait que je sois confronté à la réalité euh, du monde du travail, de l'entrepreneuriat le plus vite possible. ce que je disais avant les 30 ans. Euh, faire quelque chose mmh. avant 30 ans en étant médecin, c'est impossible à être médecin. Mais, mais je ne voulais pas m'enfermer dans un, dans un cursus et, et je voulais être confronté à la vraie vie le, le plus vite possible.
1: Hmm. Ok, um, ok donc tu, tu, tu te dis, bon voilà, avant 30 ans, je veux devenir entrepreneur, ça va être quelque chose pour moi. Est-ce que tu t'étais aussi euh, dit, euh, bah, ça va être plus simple d'un point de vue contexte parce que peut-être qu'à 30 ans, euh, tu n'as pas encore tu vois euh, à certaines responsabilités la famille, euh, d'une maison, etc. Ou c'est pas du tout rentré en ligne de compte dans ta réflexion Alors,
0: c'est pas rentré en ligne de compte, mais il se trouve que euh, je n'étais ni marié et j'étais sans enfant. Donc, euh, ça concordait plutôt bien. Mais c'est pas vraiment quelque chose... C'était pas une pression que je ressentais. Euh, C'était vraiment le fait de le faire le plus tôt possible. euh, Dès que l'occasion s'est présentée et que j'ai repris contact avec mon associé,
1: je me suis dit, écoute, euh, c'est l'occasion ou jamais. Hmm, ok, donc toi, tu as mûri le projet au regard de tes différentes euh, oui. expériences. C'est intéressant aussi, ça, tu vois, d'arriver à, 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 à se dire. Alors, peut-être que c'est maintenant avec le recul où tu te dis, bah, là, j'ai appris plutôt la dimension commerciale, là, le trading, je me suis confronté à ci, à ça, au cadre. Euh, peut-être que maintenant, tu le reconstruis, mais est-ce que c'était euh, euh, mûri, ces expériences-là Est-ce qu'il y avait un plan ou est-ce que tu as saisi des opportunités Est-ce qu'on fait que ça a façonné ton profil aujourd'hui
0: Je pense que c'est, c'est des opportunités. Euh, je me suis toujours dit, en fait, je me suis jamais, euh, je me suis toujours dit qu'il fallait essayer dès que quelque chose te paraissait intéressant, même si c'est un peu risqué, même si, mmh. euh, que, typiquement, dans les banques ou, ou dans les, euh, les cabinets de conseil, il y a des, il y a des parcours types. Euh, on sait ce qu'il faut faire pour arriver le plus tôt possible à tel grade, à tel niveau mmh. de salaire. Moi, je me, vu que je savais que je ne resterais pas longtemps, c'est clair pour moi, je me suis dit, écoute, essayez de maximiser l'expérience. Donc, à chaque fois qu'on me proposait mmh. un projet, peut-être difficile, mais sur un secteur qui me plaisait, typiquement, la gestion d'actifs, je le faisais. On me proposait d'aller à l'étranger, même si c'était un pays un petit peu euh, bizarre ou limite. Je me disais, bah, tu sais quoi, tu vas apprendre des choses, tu vas être confronté à des nouvelles choses. Donc, c'était vraiment plutôt me, me pousser le... Essayer vraiment de me retrouver dans le plus de situations qui vont m'obliger à, à faire du dépassement de fonction. Je savais que, mmh. en tout cas, c'est ce que m'ont dit les entrepreneurs autour de moi, que, bon, être entrepreneur, c'est la débrouille, il n'y euh, a pas de manuel, il n'y a pas de guide. Et donc, je me suis dit que le meilleur moyen de m'entraîner, c'était, c'était de, de le faire à petite échelle.
1: Mmh. Et de finalement voir les situations comme le verre à moitié plein voilà effectivement là où d'autres voient des risques, mais moi je vais me rendre cette expérience intéressante ou en tout cas au-delà de ce qu'on peut en, en, en attendre sur le papier euh, ok et donc entrepreneuriat, mais euh, entrepreneuriat euh, tu avais déjà une idée du secteur ou pas du tout si si j'avais une idée du secteur
0: euh, en fait j'ai toujours été attiré par la finance, c'est pour ça que j'en ai fait une partie de mes études j'ai travaillé sur le trading floor à Londres où, euh, où, en fait, m- mon but euh, c'était de, de trouver le-, le stage ou le job parfait, euh, j'aime beaucoup les maths euh, et la- la- l'aspect un petit peu scientifique de mes études, mais aussi la finance et je voulais couper les deux, euh, et donc je me suis dit que aller faire du trading sur des produits jugés un peu exotiques et compliqués, donc euh, c'est sur des, des trading floors où on va euh, du, du trading de taux sur des produits un petit peu exotiques sur des monnaies un petit peu exotiques des produits un petit peu compliqués à modéliser mathématiquement et au final ça m'a pas plu plus que ça c'est plus c'est plus l'ambiance du trading floor qui m'a déplu c'est mm. c'est assez particulier parce que c'est à la fois entrepreneurial chacun a son PNL au-dessus de sa tête et euh, mm. il doit il doit, faire euh, son
1: chiffre.
0: Il doit faire son chiffre mais au final c'est assez répétitif et c'est vraiment moi je L'image que j'en ressors, c'est, c'est vraiment, euh, il faut aimer faire de l'argent pour faire mmh. de l'argent. Et je ne le dis pas négativement, c'est-à-dire qu'il mmh. y a vraiment un appât du gain, euh, c'est un peu comme au poker, où on attend de faire le bon coup, on garde son bouc, mais c'est quand même la même chose, c'est-à-dire que le, le, la motivation est la même. Et Moi j'avais besoin, encore une fois j'aime bien changer de, changer de domaine, changer de de problématiques, avoir plusieurs problèmes différents à gérer, et c'est ce que je n'ai pas retrouvé dans ce, dans ce cadre-là. Et euh, donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que cette, cette voie-là, elle m'a, elle m'a un peu moins, un peu moins plu, mais, mais c'était quand même relié à la finance. Il y avait toujours cet aspect mmh. finance, et, et en plus, les finances perso, c'est des choses que j'aimais, que j'aimais beaucoup, que je fais à mes heures perdues depuis très très longtemps, je comprends bien les produits, je comprends la modélisation mathématique autour de ça. Mais au-delà de ça, parce que ça n'a jamais été mon métier euh, de gérer l'argent des autres, c'était surtout le métier de mon associé qui l'a fait qu'il a fait pour des pour des clients très très riches aux, aux États-Unis, mais moi ce qui m'a vraiment permis de me, me, me focaliser sur ce secteur là, c'est mon expérience euh, chez Oliver Wyman dans le conseil. En fait, mmh. euh, j'ai très vite vu que le fait de travailler sur des projets strat pour des assureurs, des gestionnaires d'actifs, ça m'intéressait beaucoup. Et surtout, je voyais que les projets sur lesquels on nous appelait, c'était surtout des projets euh, donc Strat, où euh, les projets que je faisais le plus, c'était un fonds d'investissement qui voulait racheter un gestionnaire d'actifs ou un assureur. Donc nous, notre rôle, c'était de décortiquer l'entreprise, comprendre son business model, de comprendre son, son modèle opérationnel, son modèle d'acquisition ses capacités techniques, etc., etc. Et donc, c'est vraiment de regarder en détail pour expliquer au fond qui veut racheter est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour, le, pour faire ça. Mm. Donc, j'ai vraiment pu regarder en étant accompagné par des spécialistes du domaine l'intérieur de ces boîtes-là, l'intérieur du capot. Et, euh, et ça m'a donné beaucoup d'idées sur euh, comment est-ce qu'on monte une offre, euh, comment est-ce mm. qu'on crée une audience, euh, quelle est la tech à utiliser, quels sont les, les, les gros obstacles, parce que euh, euh, je le dis à n'importe qui, et se lancer dans ce domaine-là, c'est, ça peut paraître dantesque, on se bat contre des mastodontes qui ont 100 ans d'âge. C'est clair. Et donc, il faut réussir à, à, à faire son trou. Donc, donc moi, dans le, dans le projet, c'est vraiment cet aspect-là que j'apporte C'est cette connaissance assez fine de l'intérieur de ces entreprises-là, comment négocier, comment créer les offres, comment se différencier. Et la partie pure gestion, mais je pense qu'on y reviendra, c'est plutôt mon associé, Olivier, qui, euh, qui est directeur des investissements chez Hermie Pye, d'ailleurs.
1: Hmm. Ok. Alors oui, effectivement, on va, on va, on va en parler de euh, comment tu as affiné l'idée, comment tu as trouvé euh, un associé. Euh, pour, pour finir sur, sur toi, donc tu disais euh, toujours envie d'être entrepreneur, 30 ans, plutôt dans la, la finance. Et tu as parlé tout à l'heure du, du, euh, du Maroc et après tes études en France. Qu'est-ce mmh. qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit tiens, ok, euh, je vais aller suivre des études plutôt de commerce au final. Alors, euh,
0: alors, moi, mes, mes parents, f- c- c'est vraiment un concours de circonstances, dans le sens où mes parents faisaient leurs études en France, leurs études de médecine en France. Donc, euh, je D'accord. suis né euh, à ce moment-là. Et euh, à un moment, je j'avais 4 ans, euh, on a décidé de rentrer. Donc, j'ai continué mes études euh, au Maroc, euh, au lycée français. Et euh, ce que je te disais un petit peu au début, j'avais des, je me débrouillais plutôt bien en maths et en physique. Et donc, oui. euh, et donc mes professeurs m'ont, m'ont incité à suivre la, la voie de la prépa. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé à Toulouse d'ailleurs, qui est une ville, une ville magnifique, encore des, d'excellents excellents souvenirs, j'étais en prépa là-bas, et j'ai pu intégrer donc euh, l'école centrale. Et c'est en arrivant à centrale que je me suis dit, c'est vrai que les sciences c'est sympa, mais n'oublie pas que ce que tu aimais vraiment beaucoup, et ce que tu aimes c'est le business, et, euh, mmh. et, et tout ce qui est, tout ce qui a autour. Donc et ce qui est top avec, avec ces écoles-là, c'est qu'il y a possibilité de faire des doubles diplômes avec... Euh, les écoles qui existent et, et donc j'ai sauté sur l'occasion et c'est là où, où j'ai rejoint le SCP, qui m'a en plus permis d'aller un petit peu partout à Londres et, et en Asie et, et c'est comme ça que j'ai, j'ai pu au final faire les deux sans avoir à faire de choix, toujours dans cette idée de, de repousser
1: le choix au, au plus tard. Et qu'est-ce que du coup le fait d'avoir ce double cursus t'apporte aujourd'hui bon, en tant qu'entrepreneur ou t'a apporté pour, pour créer ta boîte
0: alors euh... D'un point de vue, je vais être un peu peu direct, hein, d'un point de vue académique, rien du tout. Euh, Mais c'est surtout d'un point de vue, je pense, rencontre et environnement. Euh, C'est très, très différent. C'est très, très différent. L'ambiance en école d'ingénieur et l'ambiance en école euh, de commerce, c'est très différent. Les les profils sont différents. Euh, La manière dont les les profs et euh, les, euh, les élèves voient leur carrière on est beaucoup plus carriériste en école de commerce, beaucoup plus. Et je ne le dis pas dans un. Je ne le dis pas négativement. C'est-à-dire qu'on mmh. va beaucoup plus prendre au sérieux la recherche de stage. Euh, tu vois, on te fait sentir dès que tu arrives que c'est, c'est structurant. Et il faut trouver un bon stage. Mmh. Alors qu'en école de, d'ingénieur, au début, bon, écoute, on vient de faire deux ans de prépa, on a cravaché, euh, ça suffit, on se détend, ensuite on verra. Donc, c'est vraiment ce... Et, et ce qui est bien, c'est que ça te permet de créer des cercles différents. Euh, mmh. et bien sûr on sait très bien que les gens qu'on rencontre en école bah, c'est un réseau qu'on va garder toute la vie donc ça permet d'avoir bah, plusieurs types et peut-être qu'on y retournera parce que c'est super utile pour le recrutement aussi, d'avoir un pied à droite un pied à gauche euh, Tu es à la fois ingénieur mais à la fois commercial donc je pense que c'est surtout en termes de réseau en termes d'environnement que ça apporte, que ça apporte beaucoup plus que, que l'aspect académique
1: mmh. ok euh, écoute très bien On va aller sur la partie maintenant euh, création de de Ramify. Donc, tu te dis, ok, je me lance, euh, 29 ans, 9 mois, euh, il est temps, le (rire) compte à (rire) rebours tourne, Euh, je me lance dans l'entrepreneuriat et là, tu ne vas pas tout seul. Alors, euh, comment ça devient déjà cette idée de te dire, euh, ben, j'entreprends pas seul, mais à plusieurs et puis, euh, comment tu fais pour, pour trouver un associé et, et, et comment tu le cherchais aussi Tu vois, J'en parle beaucoup dans le livre. Il y a un chapitre entier sur comment tu as fait pour t'associer, que ce soit euh, certains en couple, certains avec des potes, certains ne se connaissaient pas du tout avant, le, l'entrepre, avant de l'entreprendre ensemble. Euh, voilà, comment tu arrives à trouver un associé, en fait mmh. bah,
0: Il faut le dire, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que ça faisait quelque temps que je réfléchissais au, au projet lancer le domaine de la gestion d'actifs, essayer de trouver le bon positionnement, le bon segment. Et il se trouve que, euh, par coïncidence, par pure coïncidence, un très bon ami donc, euh, d'école d'ingénieur, que je connais depuis maintenant plus de 10 ans, euh, avait un peu la même démarche euh, sur un autre continent. Il habitait aux états unis même cursus que moi à peu près, euh, c'est-à-dire qu'on a tous les deux fait une, une prépa scientifique, nos premières années à centrale, et ensuite lui, il a il a décidé de continuer ses, ses études aux États-Unis à Berkeley. Donc lui, il a vraiment suivi le vrai cursus d'ingénierie financière, c'est ce qu'il a fait à Berkeley. Mm. Ensuite, il a travaillé chez Goldman Sachs à New York, où il était vice-président. Donc, lui, son travail était vraiment de. Il faisait partie du, du fonds qui s'appelle QIS, Quantitative Investment Strategies. Donc, lui, son rôle, c'était de mettre en place des stratégies quantitatives, donc qui vont se baser sur des données historiques, sur la statistique pour créer des stratégies d'investissement pour soit des familles très très riches, des familles d'office, office mmh. soit des fonds de pension av- américains. C'était un, un fonds à plusieurs milliards et, et lui-même gérait plusieurs, plusieurs milliards à lui seul. Donc lui qui avait fait le gros de sa carrière, ça faisait six ans qu'il était aux États-Unis, six ans qu'il était chez Goldman Sachs, plus aux États-Unis, euh, il voulait revenir en France. Euh, c'est quelqu'un qui est très famille, qui, qui voulait se rapprocher de... de de sa famille, et qui en plus de ça, et ça je le savais depuis assez longtemps, voulait faire de l'entrepreneuriat, il n'avait pas le, le hard stop des 30 ans, mais au final c'est ce qu'il a fait aussi, parce qu'on a le même âge, et, euh, et donc par pure coïncidence, on se retrouve à discuter, et six 6 mois, 1 an avant de lancer euh, Ramify, que, euh, ah tu reviens en France, euh, euh, mais on, on est un peu dans le même secteur, on a des idées qui se, qui se rapprochent pas mal, on est très complémentaires, parce que Olivier lui, son travail c'est gérer l'argent des gens, euh, mmh. et moi c'était euh, je connaissais l'environnement euh, français européen j'avais les contacts, je connaissais les assureurs, les gestionnaires d'actifs j'avais une expertise dans le domaine et surtout j'avais un peu le, le, le go to market comment est-ce qu'on fait mmh. pour euh, créer une offre et euh, la vendre entre guillemets, et Olivier c'était bah, une fois qu'on a vendu c'est moi qui gère pour, pour, mmh. pour simplifier, donc c'est comme ça que ça s'est fait on a commencé à discuter petit à petit on a commencé à se dire, ok, première brique, deuxième brique, Olivier est revenu, ça a coïncidé avec le Covid, revenu en France, on a commencé à travailler sérieusement, enfin sérieusement, au début on n'avait pas de bloc, on était deux, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait, donc ça s'est fait à la fois, c'était de la préparation de nos deux côtés, parce que chacun réfléchissait et mûrissait le projet, et au final c'est une coïncidence qui était de dire, ok, bah, deux personnes qui se connaissent depuis dix ans, connaissent très bien, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, pour la petite histoire c'était mon codouche. que c'était une spécificité de, de Centrale, en fait, on n'était pas dans la même chambre, mais on partageait la douche, donc euh, c'est comme ça que je l'ai connu, et, euh, et donc c'est un très bon ami, et donc c'était, c'était top, parce qu'on se connaissait déjà, il n'y avait, avait pas le risque de, tu vois, de, des personnalités qui clashaient, etc., mmh. et c'est comme ça qu'on a commencé, et que maintenant trois ans qu'on, qu'on avance
1: sur ce projet. Ok, bah C'est une belle histoire et, et, et j'adore moi, parler de ces, ces moments d'association parce que c'est vrai que c'est toujours tendu euh, dans le sens où euh, bah, parfois tu ne te connais pas du tout et donc euh, comment tu vas être alors, Généralement, au lancement, tout va bien, mais dès que tu commences à avoir des difficultés, c'est là où tu vois aussi les oui. caractères, les personnalités, etc. Euh, pour d'autres, ils se connaissent, mais du coup, par ailleurs, ils ont aussi des choses à perdre. Je, tu parles d'une amitié, mais ça peut être aussi un couple, ça peut être... Euh, voilà, d'autres mmh. choses. Donc euh, voilà, c'est, c'est intéressant de voir ça. Euh, ok, donc là, vous vous lancez. Euh, Ramify donc, euh, est né, ou est en train de naître. Euh, comment vous faites à ce moment-là pour euh, bah, financer le départ, déterminer les rôles dont tu en as parlé, mais aussi les parts de l'entreprise Comment ça se passe, ces discussions-là, qui peuvent être tricky euh, au départ
0: mmh. bon, La chance qu'on a eue, c'est que c'était limpide et clair dès le début, euh, vu qu'on était très complémentaires et que aucun de nous deux n'aurait pu avancer sans l'autre.
2: Mmh.
0: L'épargne, le pacte, c'était assez simple au début, c'était 50-50 pour tout. Euh, mmh. Les scopes aussi, ça s'est fait assez, assez naturellement, où on s'est splité les tâches et on n'a pas l'impression, je pense, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y en a un qui en fait plus que l'autre. Où... C'est, assez, c'est assez équitable. Et surtout au début, et c'est un petit peu la difficulté des fintechs, c'est qu'il euh, y a beaucoup de travail qu'on était obligé de faire nous-mêmes. Avant de réfléchir à avoir mmh. de l'argent, avant de réfléchir à rec- recruter, c'était euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on y arrive. Il faut que le plan mmh. soit hyper clair. Si tu veux aller chercher de l'argent et qu'il y a un aspect régulation, partenariat avant, si tu n'arrives mmh. pas à, à, à exprimer de manière claire comment est-ce que tu vas y arriver en X mois, c'est même pas la peine. Les investisseurs savent, en tout cas les bons, euh, que si ça, ça n'a pas été balisé, clair, avec des choses qui ont déjà été mises en place, ça sert à rien. Donc c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs mois. euh, Contacter l'AMF, contacter certains avocats, euh, s'assurer que la structure juridique était la bonne, que les agréments qu'on a a demandé étaient les bons, et aussi créer les partenariats, parce que c'est aussi une spécificité du monde de la gestion de patrimoine et de l'investissement. Une start-up et on fera jamais, euh, n'hébergera jamais les fonds de ses clients. C'est, c'est beaucoup oui, trop fragile prendre
1: comptes, euh, voilà,
0: hum. pour prendre ce risque. Et donc, il faut, en plus de se pitcher auprès d'investisseurs, se pitcher auprès de partenaires, qui sont les usual suspects, hum. hein, les, les grosses institutions financières, pour nous permettre d'utiliser leur infrastructure pour hum. proposer nos services. Donc, il y avait toute cette
1: difficulté-là. Je... Sachant que tu es potentiellement aussi concurrent avec eux sur certaines activités.
0: Exactement, exactement. Mmh. Alors, il y a plusieurs types de concurrents, il y a des concurrents qui font du B2B, il y a des concurrents qui font du B2C, donc, il faut aussi... c'est pour ça que le fait d'avoir travaillé dans le domaine, ça te donne un, un petit avantage, c'est qu'on savait déjà, on avait déjà catégorisé les acteurs, priorisé, lesquels mmh. avaient déjà des partenariats, lesquels étaient friands de partenariats, donc ça c'est aussi c'est tout ce qu'on a fait avant d'aller chercher des fonds. Une fois qu'on a sécurisé cette partie-là, on est allé faire une petite levée de fonds, qui nous permettait de passer une autre étape, était de dire, OK, maintenant on sait comment le faire, maintenant on va le faire. Et le faire, c'est quoi C'est créer la solution et commencer la commercialisation. Donc proposer la solution. Jusque-là, tu n'avais rien,
1: par contre. Par contre, jusque-là, tu n'avais rien, enfin rien, entre guillemets, il n'y avait pas de solution tech
0: euh,
1: sur l'offre, mais vous aviez commencé à travailler dessus, vous n'aviez pas de client, enfin voilà, le, le socle, c'est, 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 c'est la tech, OK. C'est ça. Euh, Ok, alors, je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est-à-dire, euh, au début, on a fait 55 ans, c'était clair et tout. C'est-à-dire qu'ensuite, ça a évolué, l'actionnariat
0: Entre nous deux, non. C'est-à-dire qu'on est toujours, à... mm. on, est... on a accueilli d'autres investisseurs. Maintenant, en termes bon. de proportion entre Olivier et moi, ça a toujours été équivalent.
1: Mm. Ok. Ok, donc ça, ça a été votre 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 deal. Euh, et quand vous et quand vous vous créez, donc tu dis euh, bon, au début, il a fallu aller voir euh, des partenaires, il a fallu avoir les agréments. Donc vous attaquez pas un petit un petit sujet. Hein, euh, tu t'as pas encore techno, etc. Tu dois trouver un, un agrément. Bon, il faut arriver à, à, à convaincre. Euh, comment vous trouvez le nom Ramify ah. Ça veut dire quoi Il vient d'où <rire> le nom, c'est, c'était l'idée d'Olivier. Je lui donne le crédit. Et
0: euh, on, on avait déjà des ambitions euh, internationales. Donc, on voulait un nom qui pouvait s'exporter. Donc, en, en, fonction, mm-hmm. de, en fonction de la personne, c'est Ramify ou Ramify. On, on, on laisse le choix au, au client. Et en tout cas, d'où est-ce que ça vient C'est, c'est, c'est assez simple. Hein. C'est un peu aussi lié au, au logo. Si on regarde bien le logo, il y, y a un R euh, qui rappelle mm-hmm. Ramify. Une, une feuille. Pour l'aspect ramification. Notre but, c'est d'aider les gens à ramifier, même si ça se dit exactement comme ça, mais ramifier leur patrimoine, leur proposer plus de solutions comme un arbre qui, au, au fur et à mesure, a de plus en plus de branches et de plus en plus de feuilles. Et il y a aussi un, un petit élément caché euh, qui est en fait un lambda. Le R, en fait, il a une, une forme de lambda pour a, rappeler l'aspect oui. scientifique, euh, statistique et... Euh, et, euh, et en fait, le, la philosophie d'investissement, il nous vient d'Olivier, de Ramify. Donc c'est un petit peu ça l'histoire euh, globale du, du logo, mais, mais je t'avoue que ça ne nous, ça nous a pas pris beaucoup de temps pour, pour nous mettre d'accord.
1: <rire> ok, vous n'avez pas passé trop de temps dessus Non Moi, tu vois, le logo, j'ai, j'aime bien et je vois, je vois une feuille qui avance, tu vois elle a des petites pattes et elle avance vers le futur, vers la droite elle va investir, quoi. tu vois elle y va, mmh. les... <rire> Ça peut être ça aussi Ça marche, écoute, il est temps d'aller sur la deuxième partie merci beaucoup pour bah, toutes ces premières explications euh, Donc là, on a vu comment t'as fait pour créer, pour t'associer à Olivier, pour avoir voilà, le, le début de Ramify euh, donc On a compris que c'était il y a deux ans, trois ans même pas, c'est tout frais finalement. Oui, trois euh, ans. Et, et puis euh, bah, dans ce deuxième chapitre, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler euh, bah, du développement et donc euh, comment tu as fait pour bah, lever des fonds en 2022 dans, quand toutes les vannes se sont coupées. Effectivement vous avez créé euh, il y a quelques années, quand euh, euh, tout, enfin, l'argent, on va dire, coulait à flot, même si ça peut être un peu provoque, mais en tout cas, quand il y avait de l'argent à investir, euh, le Covid est passé par là, euh, les euh, investisseurs, la crise, etc. Tout ça a fait qu'effectivement, il, il y a moins de, de, d'argent liquide, en tout cas, qui est, qui est fourni au, aux startups. Comment tu fais à ce moment-là, surtout dans un contexte où tu es sur un marché face à des très gros, comme tu disais tout à l'heure pour aller bah, convaincre, lever des fonds alors en millions, parce que c'est à peu près un peu plus de 3 mmh. millions que vous avez levés. Euh, bah, co- comment tu fais à ce moment-là
0: Alors, nous, on a fait deux levées de fonds. parce que je disais au début. Une première levée de fonds au tout début, donc euh, de moins de 300 000 euros, parce que dans notre industrie, et je pense que ça va être assez clair pour tout le monde, on ne peut pas se permettre de proposer un MVP bancal. Ce n'est pas mmh. un SaaS où on fait une petite solution qui est un peu moche et on dit… Euh, « Essaye, j'ai trois clients, je vais aller lever des fonds. » Si mmh. tu t'attends à ce que les gens fassent des virements ou des versements via ton app, il y a un, le MVP n'est pas au même niveau euh, d'attente. Donc, on était mmh. obligé d'avoir des fonds, de créer une petite équipe, uniquement une équipe technique, et de négocier le partenariat. C'est important mmh. aussi pour le partenaire. Quand on va voir un partenaire qui gère en moyenne 80 milliards, 100 milliards, il a besoin de se dire « Ok, je vais investir de la bande passante sur un partenaire. » certes ça pas changé, le cours de mon développement dans les deux, trois prochaines années, mais il faut que ce projet, il tienne la route. Donc, le fait d'avoir mmh. des investisseurs, d'avoir une équipe technique, d'avoir des gens, des dirigeants de la startup qui ont une expérience là-dessus, et dans le domaine, ça, ça, ça aide beaucoup. Donc, euh, c'est surtout pour ça qu'on a levé des fonds. Donc, on a eu de la chance d'avoir des gens qui, qui étaient plutôt bons euh, dans le secteur. On avait l'un des cofondateurs de meilleur taux. Et ce qui nous a été hyper utile pour aller, pour aller chercher des, des bons partenaires. Et donc, c'était un petit peu bah, comme toutes les levées de fonds. Hein, tous les entrepreneurs vous, vous le diront, c'est la croix et la bannière. On, on parle à 100 personnes, on a 5 réponses. Enfin, c'est la, la classique, mais au final, on y est arrivé. Et c'était hyper important au début pour nous, de pouvoir lever ces fonds pour créer un MVP qui, qui, qui tenait la route. Et donc, on s'est lancé partenariat donc on a réussi à convaincre un, un premier partenaire euh, qui nous a permis de proposer notre notre solution d'investissement donc assurance vie PER et donc pendant six mois c'était du travail en chambre où on a fait euh, du développement à la fois côté algo pour euh, les stratégies d'investissement qu'on mettait en place et côté tech pour créer la plateforme des parcours de souscription l'espace client etc etc pour ensuite le proposer début 2022 et donc mmh. c'est là qu'on arrive c'est ce que tu disais au début. On est prêt quand euh, tout se casse la gueule, pour le, pour le ouais. dire de manière, de manière directe. Et en plus, nous, on l'a vécu de, de, de plein fouet parce qu'on sentait, et je pense que tout le monde l'a senti, même les gens qui sont internes à, externes pardon, à ce qu'on peut appeler la French Tech, il y avait une, il y avait une, une effervescence. C'est-à-dire que mm. tu ne pouvais pas passer deux jours sur LinkedIn sans te dire, oh là là, mais si je ne lève pas 3 millions, c'est que, c'est que j'ai raté ma vie. Et c'était, c'était, assez, c'était assez violent. Et il y avait des effets pervers parce que les gens, les gens te disaient Mais vous avez des super bons profils, mais vous, vous n'avez même pas besoin de faire un MVP. Vous pouvez lever X millions sur, sur papier. Alors que c'est faux. C'est juste l'idée qui est véhiculée. C'est un petit peu ce que tu disais au début. Et donc, tu es entraîné un petit peu dans cette bulle en te disant Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et le jour où la bulle, elle, elle, elle éclate, là, c'est plus dur. Euh, les gens te mmh. répondent euh, moins vite ou alors ils ne te répondent pas alors que tu avais des très bonnes relations avec, euh, avec ces personnes là donc je parle des, des investisseurs et surtout nous on avait double peine c'est
2: qu'on avait trois concurrents qui avaient levé juste avant mais
0: en 2021 et on ne le savait pas mmh. donc nous on arrive tout content avec notre petit BP avec notre petit MVP en disant voilà on a 100 clients de 100 clients on gère tant d'argent et on veut lever euh, tant d'argent et donc là on on le sent, que oui, bon, écoutez, on est en train de revoir notre stratégie, il y a des concurrents qui ont levé, on nous posait trop la question de comment est-ce que vous vous différenciez, alors que pour nous, la différenciation, elle était claire, mais on ne savait pas qu'ils venaient de lever, ils n'avaient pas encore annoncé. Donc tout ça, on l'a vraiment senti, et heureusement, et c'est là où c'est, c'est important d'être bien accompagné, très vite, on a senti le coup, et on s'est dit, écoute, on va changer de stratégie, changer notre pitch, changer notre BP, et faire quelque chose de beaucoup plus euh, pragmatique, en fait, c'est même pas pragmatique, c'est on a pris en compte, on a pricé l'environnement. Donc le discours change, euh, le positionnement change, on, on met l'accent sur des choses différentes. Et euh, ça, ça nous a beaucoup aidé, on l'a fait très très tôt, qui nous a permis ensuite bah, de faire une, une levée de fond. Donc ça a pris plusieurs mois euh, au vu du contexte, mais au final, on est très content de, de la levée de fond qu'on a réussi à faire et c'est ce qui nous permet de, aujourd'hui
1: de nous développer. Quoi. Alors justement, quand tu obtiens cette levée de fonds, vous êtes combien à ce moment-là Maintenant, aujourd'hui, Ramify, ça, 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 c'est combien de personnes Et alors, qu'est-ce que vous faites euh, avec cet argent
0: Alors, la, la levée de fonds, aujourd'hui, on est à peu près, euh, donc les, les gens, moi, je, on est à peu près une quinzaine, si on compte euh, les alternants et les, et les stagiaires aussi. Euh, avant la levée de fonds, on était à peu près la moitié. Mm-hmm. Euh, donc c'était vraiment l'équipe technique on n'avait pas encore euh, vraiment technisme. d'équipe marketing euh, voilà, d'équipe opérationnelle et, euh, et comment est-ce qu'on emploie l'argent ça c'est un, c'est, un, c'est un vaste sujet et nous on y croit beaucoup beaucoup euh, chez Ramify c'est que souvent on dit ouais les fintechs c'est compliqué, l'acquisition est, est chère c'est le cas et nous on a fait le choix de ne pas faire d'acquisition payante c'est à dire qu'on fait pas okay. de pub sur Facebook ah oui. Pas de pub sur google payante etc pourquoi Et on en parlait euh, tout à l'heure c'est que on est dans un business de confiance on essaye euh, d'attirer un segment de clientèle assez sophistiqué qui euh, sait que se faire violenter au téléphone ou euh, bombarder de pubs c'est souvent euh, un mauvais signal, ou alors euh, mmh. à cette impression-là, et c'est n'est c'est pas une impression, des souvent souvent c'est vrai, et que nous on veut créer, c'est vraiment une, une marque forte, euh, premium, qui attire les gens. C'est difficile à faire, ça se fait sur le long terme. Euh, le coup de se dire, en 12 mois, je vais trouver euh, la stratégie d'acquisition qui va tout casser, on a toujours été contre, parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois, euh, quand tu vas chez la BNP Banque Privée, tu ne vas pas pour le service. Tu vas parce que BNP, c'est une marque qui a 150 ans d'âge, qui est ancrée dans la tête de tout le monde, et qu'inconsciemment, sans même y réfléchir, tu te dis mon argent, il va être en sécurité. Même si je ne suis pas bien traité, il va être en sécurité. Et, c- et ce, 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 cet aspect-là de se dire c'est une marque forte, ben, ça se fait sur le temps long. Bouche à oreille, parrainage, euh, SEO, en proposant du contenu de bonne qualité, associer ta marque à des gestionnaires des maisons de gestion des fonds qui ont une belle image qui euh, reconnaissent Ramify comme un partenaire qui vaut la peine d'être cité et on est prêt à partager notre image avec, euh, avec ces gens là le but étant et c'est, c'est vraiment notre ambition c'est de se dire euh, ça, fait, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu de, de nouveau Rothschild, pourquoi et, et moi mon, mon intuition euh, ma vraie intuition c'est de se dire il n'y a pas eu de, de, de nouvelle banque ou institution financière qui a essayé vraiment d'asseoir une marque sur le long terme. Prendre plusieurs années pour attirer le bon persona, euh, mettre en avant les bons produits. Et, euh, et malgré ça, on arrive à faire une très bonne, euh, une très bonne, euh, une très bonne croissance. Donc au final, je pense que, que ça marche. Et donc notre budget, pour répondre directement à ta question, c'est améliorer le produit, améliorer notre image de marque. Donc euh, le site, la qualité des articles, la qualité du mailing, on essaie de ne pas inonder les gens de, de, de mails et très important, la qualité des profils qu'on recrute. Parce qu'il y a aussi une, une grosse difficulté euh, dans notre domaine, c'est que bon, nous, on a une équipe euh, d'un, d'ingénieurs patrimoniaux. Nous, on les appelle ici quantitative researchers. Et c'est la même chose. Un hein. chercheur quantitatif, c'est eux qui mettent en place, avec Olivier et son équipe, les stratégies d'investissement qu'on propose aux clients. Ces c'est gens-là, qu'on va recruter, euh, ils peuvent, même en sortie d'école, demander des salaires trois fois supérieurs à ce qu'on leur propose. Et j'exagère pas, trois fois supérieurs. À Londres, mmh. à New York, les salaires, c'est du six chiffres par an mmh. dès le début. Et donc, le fait de pouvoir attirer ce genre de profil, déjà, ça coûte un petit peu d'argent par rapport à une autre startup qui va plutôt miser sur des profils moins, moins onéreux. Les juniors, c'est ça. Et nous, on a vraiment fait cet effort-là et c'est, c'est, c'est là-dedans que notre argent va. Les gens, quand ils, ils sont servis par notre département, par nos conseillers, ils sentent la différence. On va faire un backtest spécifique pour leur stratégie. On va aller chercher vraiment les meilleurs fonds, leur expliquer pourquoi, faire tous les calculs de fiscalité qui vont bien. Et ça, c'est trop compliqué à expliquer euh, sur une, une, une ad Facebook. Ça se fait avec le temps.
2: Mmh. Euh, mmh.
0: Les gens, quand ils vont voir Rothschild, ils vont voir Rothschild parce que Ils savent ou inconsciemment, ils pensent que c'est un bon service. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Ça prend du temps, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en place chez Ramify.
1: Bah, ils sont forts. Je ne connais pas une maison euh, dans laquelle on ne dit pas euh, « je suis pas Rothschild » ou « je sais pas <rire> ». Il y a cette enfin, ces fameuse expression en France. C'est euh... ça. Donc là, ça c'est fort d'un point de vue branding mm. d'avoir réussi à, à intégrer les, les esprits de cette manière-là. Euh, mm. Ok, donc euh, principalement pour l'équipe et le produit, du coup, euh, jamais de essayer l'EGN ou autre, ou en tout cas pas beaucoup. Euh, est-ce que c'est aussi en réponse à l'augmentation des prix sur ces canaux-là, euh, la peur aussi d'une certaine dépendance à un moment donné, parce que tu pourrais aussi dire, bah, ma croissance elle est simple, je mets 3 millions dans Facebook, Google, etc., ça m'en rapporte 6, donc bah, je continue, etc., etc., jusqu'au moment où pour x raison je ne sais pas pourquoi, euh, la source se tarie et ce canal-là ne fait plus, ne vend plus, ou alors les prix augmentent et tu ne peux plus te les payer. Est-ce que, voilà, c'est en réponse à ça euh, la stratégie ou c'est vraiment de la conviction de dire, euh, c'est pas notre persona, il faut qu'on les trouve ailleurs
0: alors, il y, a un petit peu, il y a un petit peu des deux. Euh, le premier élément, c'est de dire que plus ta notoriété est forte, moins ça te coûte cher, en tout cas dans notre industrie, mm. moins ça te coûte cher de payer pour des clients. Et il faut se dire que mm. euh, quand la plateforme est, est, est nouvelle, il y a toujours un prix. Enfin, ce que tu payes, mm. ce n'est pas vraiment la conversion, tu payes euh, le fait que la personne euh, te découvre. Tu, tu payes mm. le prix de la découverte. Et donc, te placer sur des mêmes mots-clés que des entreprises très très connues, c'est un petit peu forcer le client à te voir, mais tu es en concurrence avec des gens qui d'un point de vue notoriété te dépassent, ça, ça se compte plus en, en années mais en décennies. Mmh. Donc, donc c'est normal que tu surpayes parce que tu payes le coût de cette découverte. Moins le coût de cette découverte va être élevé et plus les gens vont se dire Ah oui mais Ramify je connais, c'est, c'est de la bonne qualité, mmh. je clique. Plutôt que de cliquer sur Je euh, sais pas moi. Generali ou autre où on t'a dit que le service était mauvais. Mais dans le doute, mmh. tu vas quand même cliquer sur Generali. Donc il y a cet aspect-là et c'est pour ça que stratégiquement, on s'est dit on ne va pas faire cette guerre-là positionner sur les mêmes mots-clés que tout le monde où il y a un bidder, on va le faire de manière un petit peu plus intelligente et, euh, et le faire via, via, via d'autres canaux. Donc ça, c'est le, c'est le premier élément. Et le, le deuxième élément, c'est aussi de se dire que euh, c'est ce que je disais un petit peu au début. Notre but, c'est vraiment de créer un service premium. Nous, ce qu'on dit en interne, c'est qu'on crée la première banque privée en ligne. Parce qu'une banque privée, c'est quoi Une banque privée, c'est proposer à ton client une expérience d'investissement haut de gamme. Proposer tous les produits. Donc, être hyper exhaustif. Pouvoir s'adapter au meilleur prix. Donc, des plus prestigieux aux plus classiques. Vraiment pouvoir tout proposer. Prendre en compte ça situation globale, avec la fiscalité, mmh. avec euh, l'aspect familial, l'aspect succession, et un bon accompagnement. Donc une bonne équipe d'ingénieurs patrimoniaux et de conseillers. Et donc, le fait de proposer ça, on sait que une fois qu'une personne a goûté à ce service-là, elle va le recommander. Plutôt que, encore une fois, de payer le prix de la découverte et de se dire, on va casquer des millions pour que les gens arrivent sur notre site et qu'on les convertisse dans 6 ou 10 mois. On se dit, il vaut mieux se concentrer sur les gens qui arrivent via de l'affiliation, via du parrainage, via du SEO parce qu'ils ont consommé notre contenu et ensuite travailler cette base de clients. Parce qu'une fois qu'un client qui a un patrimoine assez élevé te fait confiance sur une petite somme, il y a plus de chances qu'il continue à investir avec toi plutôt que d'aller en chercher un nouveau qu'il va falloir convaincre. Donc c'est, c'est plutôt sur cet aspect communautaire qu'on travaille.
1: Oui, au final, euh, tu as fait un calcul simple qui est de dire euh, entre aller chercher un client à 100 000, vous prenez une commission, une marge dessus, versus aller en chercher 10 000 à 10 000, ça demande plus d'efforts, des coûts indirects aussi, parce que si tu as 10 personnes, tu as 10 potentiels coups de fil, email à envoyer, enfin un dossier à traiter. Euh, quel est le ratio le coût-bénéfice euh, de, de ça euh, Ok, et pour autant, c'est hyper osé, Quand tu commences l'activité de dire. Tiens, bah, Je me mets de côté tous ceux mmh. qui n'ont pas euh, minimum 100 000 euros ou autre, peu importe le palier que vous avez mis. Parce mmh. que du coup, tu ne fais pas de quantité, tu fais de la qualité. Mais euh, tu peux aussi te dire bah, mince, euh, ça prend euh, lentement. Mmh. Comment ça te. c'est vrai.
0: Alors, euh, en toute humilité. Alors, premier élément, nous, on a deux offres. Euh, donc, l'offre sur laquelle on communique et qui est notre core offre, c'est l'offre à plus de 100 000 euros. Donc, là, c'est ce qu'on mmh. promet aux clients c'est un service type banque privée. Donc euh, c'est un petit peu ce que je décrivais il y, a quelques, il y a quelques minutes. Et ensuite, on a une autre offre à partir de 1000 euros, où là, c'est du DIY. Alors, bien sûr, on peut avoir accès à un conseiller, au chat, etc. Toute la plateforme est mise à disposition gratuitement. On peut souscrire à tous les produits, euh, du livret d'épargne, euh, au private à l'investissement en start-up comme je disais au début. Donc on n'exclut personne. Mais dans notre manière de communiquer, euh, notre persona type, c'est le persona qui a plus de 100 000 euros à investir. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Pour deux raisons. La première, toute humilité, hein, on, est, on est loin d'avoir l'image de marque de cette entreprise, mais c'est un petit peu le, la stratégie de Tesla qui est de se dire l'industrie automobile, une industrie tellement compétitive que ça sert à rien déjà de se différencier par le prix, et mmh. aller sur le segment petite voiture économique, c'est boucher sur boucher, et on fera jamais m- mieux que les japonais et, et les français, grosso modo. Mmh. Donc on va commencer par du luxe. Avant la S, il y avait même le roadster. Et petit à petit, on va redescendre parce qu'on sait que ça va nous prendre des années. Et surtout, on va ancrer dans la tête des gens l'image de marque Tesla. Tesla, c'est des voitures de luxe. Et ensuite, quand on va redescendre en gamme, on pourra, un, proposer des prix un petit peu plus élevés par rapport à notre gamme, et surtout, on va bénéficier de cette image de marque. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Si on veut un jour pouvoir être le concurrent légitime des banques privées bien établies, on est obligé, dès le début, de se positionner comme un acteur premium. Et c'est surtout pour ça qu'on le fait et que, et que ces efforts euh, qu'on fait depuis le début euh, commencent à payer parce que c'est vraiment un, un effet boule de neige. Hein. Au début, on va moins vite que les autres qui ont le petit euh, gros hack pour aller chercher tous les freelances ou autres. Mais euh, si on n'a pas actionné la machine à acquérir des gens qui ont des hauts patrimoines, croient en notre projet, qui valorisent l'expertise qu'on met à leur disposition, c'est difficile de le faire dans l'autre sens. Si on commence un petit peu low cost, euh, pour remonter la pente après, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est surtout mmh. pour ça qu'on le, fait, euh, qu'on le fait de cette manière. En
1: fait. Il y a une vraie stratégie marketing et positionnement là que, que, que tu expliques et qui est intéressante justement pour un, pour un lancement parce que que ce soit une plateforme SaaS comme vous ou d'autres en fait euh, type d'activité souvent on se dit bah, tous les business qu'on peut prendre, on les prend et puis au moins ça fait rentrer un peu de, un peu de cash, ça fait rentrer de l'activité mais au final c'est un calcul court-termiste plutôt que long-terme qui fait que euh, bah, t'occupes tes équipes avec des dossiers qui finalement sont peu rentables et puis bah, la finalité c'est que quand tu as des dossiers plus intéressants, ou plus rentables à venir, tu peux pas les prendre. Euh... Et tu okay. vois, par exemple, si, 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 si je peux rajouter un, un élément sur cet aspect-là, oui. un choix
0: fort qu'on a fait, c'est le private equity. Euh, on est les seuls, en ligne en tout cas, à être positionnés aussi fort sur le private equity. Et le private equity, c'est une, une classe d'actifs qui est complexe. Euh, Ce n'est pas évident de communiquer sur du private equity. Il y a beaucoup de de, de, d'éducation à faire, d'explication d'exploration, c'est, c'est pas des produits comme de l'assurance vie sur étagère que tout le monde quasiment tout le monde comprend ou a livré on a quand même fait ce choix parce que qu'aujourd'hui quand on fait des tests auprès de nos clients, Ramify est associé au private equity en ligne et ça, mmh. par nature, ça te donne un aspect premium aussi, Donc, ça c'est des investissements qu'on fait sur le long terme, et, et de toute façon quelqu'un qui vient chercher du private equity il y a des grandes chances qu'il ait besoin d'un PER et d'une assurance vie, et pas le contraire mmh. Donc c'est un, c'est un petit peu ça
1: aussi la stratégie. Et puis en plus un client qui a plus de 100 000 euros à investir, il y a quand même de fortes chances qu'il ait dans son entourage des profils identiques ou similaires, qui eux aussi quand ils ont à investir, investissent en des montants à, à, à six chiffres. Mmh. Um, ok, écoute très bien, c'est, c'est quoi du coup vous, votre modèle économique aujourd'hui chez Ramify et comment vous vous gagnez euh, de, de l'argent est-ce qu'il y a un abonnement Est-ce que c'est de la commission Enfin, voilà, comment on fonctionnez
0: Alors, c'est de la commission. Euh, ça dépend des produits. Les commissions varient. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de surfacturation du Ramify. C'est ce que les, mmh. les, les gens, des fois, ont du mal à comprendre. C'est que euh, la structure de, de, de frais euh, est faite de manière à ce que les gens se fassent accompagner. C'est-à-dire que c'est les maisons de gestion, c'est les fonds qui vont rémunérer les conseillers, comme nous. Mmh. Donc, Passer en direct ou passer par un conseiller, au final, c'est le même prix. Par contre, c'est là où ça peut être compliqué, c'est que on peut se dire que, et c'est légitime, que si c'est les maisons de gestion qui rémunèrent les conseillers, les conseillers, ils sont motivés à vendre les fonds qui les rémunèrent le mieux. Ils sont pas toujours impartiaux. Exactement. Et donc c'est pour ça que nous, c'est hyper important pour nous et les gens peuvent le voir sur la plateforme d'être tout proposer pour être agnostique au produit. On ne va jamais forcer un client à aller sur un fonds, on va lui expliquer, on va prendre en compte sa situation personnelle, lui décrire les prix, il y a même des clients qui nous demandent explicitement combien est-ce que vous touchez, on n'a aucun mal à être transparent par rapport à ça, mais surtout le fait de pouvoir proposer une très grande panoplie de produits, et ça ce qui nous permet c'est l'aspect tech, c'est-à-dire qu'on a digitalisé toute la partie parcours de souscription, proposition de fonds, présentation des fonds, donc on on, on n'est plus obligé de se justifier, de dire on a pris celui-là plutôt que celui-là. Donc bien sûr on donne notre avis, on considère que ce fonds est meilleur pour des raisons historiques, pour des raisons de maison de gestion, pour des des raisons de de, de philosophie d'investissement, mais ensuite le choix revient toujours au client. S'il a des avis forts sur des secteurs, sur des fonds en particulier, on n'a aucun souci, bien sûr dans la mesure du du raisonnable, parce qu'on a quand même un un devoir de conseil, mais euh, mais on n'est pas lié à des produits en particulier. Mais donc, c'est toujours un pourcentage, euh, donc une commission qui est, qui est, qui est reversée au, au conseiller Ramify.
1: Et vos clients sont que euh, résidents français, ils peuvent être euh, résidents étrangers. Comment vous gérez aujourd'hui ça, les offres que vous avez ça, ça dépend des produits. On a de plus en plus d'offres qui sont aussi disponibles aux, aux étrangers, surtout private
0: equity. Euh, mmh. le private equity c'est vraiment une, une, une classe d'actifs qui est en train de, d'exploser parce que l'offre explose et qui dit plus d'offres il dit plus de compétition donc moins de frais et surtout euh, une, un produit qui, qui se structure et un marché qui se structure donc c'est, c'est toujours bénéfique pour, pour les utilisateurs et les épargnants mais oui le private equity c'est très souvent euh, disponible pour, pour les étrangers et aussi les assurances vie luxembourgeoises on a pas mal d'expatriés qui investissent. Bon, c'est des montants plus élevés, euh, c'est des projets un petit peu plus, plus longs, mais bon, il faut prendre le temps quand les sommes sont, sont importantes. C'est souvent à partir de 250 000 euros qu'on peut avoir accès à des, des assurances-vie luxembourgeoises euh, de bonne qualité. Et, euh, et ce mmh. qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas de différenciation de pricing entre l'assurance-vie française et luxembourgeoise. Parce que si, si vous essayez d'avoir une assurance-vie luxembourgeoise chez une banque privée classique, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher.
1: Alors, on va passer sur la dernière partie, parce que je vois l'heure qui tourne, mais j'ai une dernière question par rapport à à, à cette offre, tu vois, la clientèle que vous avez. Aujourd'hui, elle investit 100 000, 250 000, 1 million, 2 millions chez vous. Comment tu fais, justement, pour inspirer confiance quand tu es en début d'activité, même si tu as un partenaire, etc. Comment tu fais à ce moment-là pour que ces profils-là, qui sont aussi souvent hyper informés, même si tu disais qu'il faut évangéliser mmh. ou expliquer à certains. C'est souvent des gens, quand tu commences à mettre 100 000 euros sur la table en, en investissement, tu te renseignes, tu essaies mmh. de comprendre comment ça marche. Euh, voilà. Com- comment tu fais à ce moment-là pour rassurer sur euh, la pérennité de l'entreprise, de l'offre, etc. Mmh.
0: Alors, deux éléments. Le premier élément, c'est de dire que euh, l'argent de nos investisseurs, clients investisseurs, euh, n'est jamais hébergé par un compte un MiFi. Ce hum. sera toujours auprès d'un assureur, auprès d'une maison de gestion, qui sont euh, des institutions financières avec, par euh, du temps, beaucoup plus historiques et euh, qui sont soumises à des obligations de l'AMF et de la CPR beaucoup plus strictes que celles des, des conseillers. Donc, euh,
1: c'est et des c'est là où tu as la... le fonds de garantie de 70 ou 80 000 euros à peu près, c'est ça
0: Oui, alors ça, Donc ça, c'est les... pour l'assurance-vie. C'est pour l'assurance. Ça, dé- ça, dépend des- ça dépend des produits. Pour le private equity, ce n'est pas le cas. Mais pour l'assurance vie le PER, il y a des fonds de garantie, effectivement. Mais surtout, euh, lorsque l'argent il est chez Generali ou chez euh, Aficile, par exemple, qui gère plus de 100 milliards chacun, il y a toujours une probabilité qu'il fasse faillite. Mais elle euh, est quand même assez faible, voire, euh, voire très 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 faible. Il est tout aussi faible que de placer son argent chez la Société Générale ou, euh, ou la BNP, les mmh. assureurs européens qui gèrent des, des milliards donc ça c'est le premier élément et c'est très important de le, de le rappeler. Le deuxième élément c'est euh, aussi de dire que contrairement à d'autres plateformes d'investissement en ligne, euh, on a une équipe de conseillers et une équipe euh, d'ingénieurs patrimoniaux qui sont guidés euh, par, par Olivier, qui l'ont déjà fait tous des gens qui viennent de, de fonds d'investissement, qui ont géré soit des millions, et pour le cas d'Olivier, des, des milliards, et pour des clients encore beaucoup plus sophistiqués, même si ça reste des clients sophistiqués, on a des clients qui ont investi plusieurs millions, mais quand même, lorsqu'on est confronté à un familier office qui vient de déployer plusieurs centaines de millions, et qui a une personne en charge de l'investissement qui vient poser des questions tous les trois mois, mmh. un board d'une heure pour poser des questions et cuisiner le gérant, quand même quelqu'un qui a été confronté à la difficulté de devoir expliquer, faire des choix euh, et avoir une philosophie d'investissement claire. et Ce qui me permet de faire la transition pour le, le troisième point qui est la philosophie d'investissement. Nous, euh, au vu de notre background très âgé, notre philosophie d'investissement elle est basée sur les données historiques et des scorings clairs, transparents qu'on peut partager aux clients. Très important pour nous. Donc, si on prend un exemple, par exemple, Julien, tu viens voir Olivier pour, pour te préparer une proposition d'investissement, vous aurez un entretien pour comprendre un petit peu voilà, le, comment est constitué le patrimoine, quel est l'objectif, est-ce qu'il y a des, des, des spécificités à connaître, fiscales, de situation personnelles, de projets à venir, etc., etc. Ensuite, on va aller travailler en chambre avec son équipe pour mettre en place une stratégie d'investissement la plus en ligne possible avec ce que tu as dit, mais surtout avec tous les calculs intermédiaires et toutes les justifications, que ce soit d'un point de vue performance, point de vue backtest, comment, si tu la mets en place, cette stratégie va se comporter au vu des données historiques, un scoring qualitatif, en disant, voilà l'historique des fonds, voilà pourquoi est-ce qu'on les a choisis, un récapitulatif des frais, ligne par ligne, avec le degré de de transparence qui qui, qui apporte le plus, et ça, ça permet de, de créer un débat beaucoup plus factuel, dire qu'on n'est pas là à dire je pense que ce fonds est le meilleur c'est au vu des mmh. données historiques au vu de nos analyses, des analyses du département et voici le justificatif voilà ce qu'on propose et donc c'est exactement et ça permet en fait de, de shifter la, 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 la prise de décision de dire voilà on sait que vous êtes quelqu'un de sachant, on parle du client euh, faites nous confiance on fait toutes les analyses, voilà notre préconisation mais surtout voilà tous les arguments qui nous ont menés à cette préconisation là donc, le client est en capacité de faire un choix Il n'a pas juste à dire, OK, je vous fais confiance. Et ça, c'est hyper important mmh. pour nous. Et c'est ce qui crée la confiance sur le long terme. Et c'est ce que je disais au début, et tu l'as, dit, tu l'as très bien dit, c'est donner, faire en sorte que les gens apprécient le fait de gérer leur... Euh, en fait, c'est, c'est vraiment le c'est tout le travail de recherche qui est un petit peu long, d'aller scanner les 500 fonds, chercher les datas historiques, les métros propres, faire une proposition. Bah ça, nous, on mâche ce travail pour le client pour qu'il n'ait qu'à prendre la décision de se dire ok ça me va ça me va pas et on ajuste et on réajuste donc c'est vraiment une, une logique un petit peu différente on ne croit pas en le euh, crois-moi sur parole c'est euh, voilà les arguments <rire> qu'est
1: ce que tu en penses j'ai la boule de cristal euh, fais-moi confiance c'est ça ça... <rire> c'est ça. <rire> ça va le faire mmh. euh, très bien écoute c'est clair euh, il va être temps d'aller sur la dernière partie euh, c'est quoi du coup la suite pour Amify c'est quoi le plan donc là on a parlé mmh. d'une levée de fonds vous êtes euh, c'est une quinzaine. Euh, l'objectif, évidemment, c'est, euh, c'est de se développer. Mais euh, ouais, c'est euh, France, international, vous visez à être combien Enfin voilà, C'est, c'est quoi mmh. la suite Alors, euh, la beauté de notre business,
0: c'est que notre business, euh, on, on, on pourrait être rentable sans euh, aller chercher plus de fonds, euh, juste en gardant cette dynamique-là. Euh, parce que notre business, en fait, la manière dont on l'a structuré, il n'est pas très gourmand en ressources humaines c'est à dire que là c'est vraiment de l'investissement qu'on fait pour avoir un meilleur produit pour pouvoir traiter plus de clients plus vite et grossir plus vite mais on pourrait adopter un rythme un petit peu plus tranquille et euh, aller créer un un petit paquebot euh, qui qui marche très bien et on en serait très content mais on on veut faire et ce qu'on aimerait faire c'est vraiment pouvoir débloquer un, un, un vrai budget notoriété Très important dans notre, notre domaine. Aujourd'hui, on ne fait pas d'acquisition pure et dure, frontale, mais on aimerait bien faire plus de notoriété. Le but, c'est que Ramify soit une marque reconnue, que, euh, On ne se pose pas de questions lorsqu'on voit le site Ramify, on n'est pas obligé d'être client. Et voilà, il faut qu'on se dise Ramify, c'est premium, Ramify, c'est une, investi- c'est une expérience d'investissement, d'investissement haut de gamme. Donc, c'est pour ça que notre but, c'est de, d'aller chercher plus de capitaux en expliquant aux investisseurs. De manière très simple, de dire écoutez, on fait zéro acquise, on fait 20% de croissance par mois et on est 10%. Et ça fait deux ans que ça dure, donc euh, ça veut dire qu'on a, on a, on a trouvé la bonne recette. Et le meilleur moyen de, de de mettre un petit peu plus de d'essence dans la machine, c'est de travailler sur la notoriété et pas d'aller arroser internet avec euh, du Google AdWords ou euh, des Facebook, mais c'est de faire en sorte que de manière un peu euh, implicite, Ramify rentre dans le quotidien des français, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc c'est pour ça que d'un côté, on a toujours amélioré le produit, mais de l'autre côté, c'est vraiment la notoriété, travailler sur cette image de marque, et c'est pour ça que le but en 2024, ça va être d'aller rechercher euh, des fonds, en espérant que le le contexte soit un petit peu peu meilleur, Mais, euh, mais en tout cas, on sera jamais, je pense, une entreprise. On sera 500 employés. Euh, notre but, c'est vraiment de pouvoir euh, proposer un service de bonne qualité, premium, et surtout garder cette flexibilité d'une petite entreprise. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait notre force. On va, on va, faire des recrutements, bien sûr, mais vous entendrez jamais Ramify euh, compte euh, recruter 150 personnes euh, sur l'année avec euh, une personne qui arrive tous les deux jours. Ça, ce sera, ce sera jamais nous.
1: Bon, écoute, on surveillera, hein. je te ressortirai l'extrait si... <rire> bon, après, si peut-être jamais... dans 10 ans, si on est 1000
0: et qu'on, et qu'on recrute 150 personnes, ça va. Et on ne fera jamais 50 à 200, ça c'est sûr. <rire>
1: euh, ok, mais écoute, super. Euh, que la France ou euh, des visées un peu plus larges Tu parlais du nom en anglais, donc j'imagine l'international... Euh...
0: Oui, ouais, le but c'est d'aller en Europe. Il euh, y a beaucoup de choses à faire en Europe. Il y a beaucoup de pays qui sont dans le même cas que la France. Euh, la France, la spécificité de la France, c'est que... Et, et... L'Europe du Sud, de manière générale, c'est bah, le système des retraites et le, le besoin d'accompagnement. Euh, les Français sont pas plus bêtes que, que, que les autres, c'est juste qu'ils n'ont pas la, la même posture face à l'investissement et ils ont besoin d'être accompagnés. Donc soit c'est un proche, soit c'est un conseil de gestion de patrimoine. Et donc on sait que c'est le cas aussi en Espagne, en Italie, au Portugal, en Belgique. Et donc naturellement, une fois qu'on aura conquis la à France, vers ces pays-là, qu'on se dirigera.
1: Ok, et tout ce qui est UK avec le Brexit, et avec les lois spécifiques euh, financières, pour vous, c'est un marché UK, c'est plus compliqué. Ou
0: pas UK, ouais.
1: c'est plus compliqué, c'est un marché qui ressemble
0: un peu plus au marché américain, euh, dans le sens où ce n'est pas, euh, pas la même structure de marché. Euh, notre positionnement, il n'est pas forcément adapté au positionnement euh, UK. UK, il y a, y a vraiment les gens qui veulent tout faire tout seul. Donc, euh, je vais euh, sur les plateformes, euh, j'ai mon petit Excel, je mets en place ma stratégie. Et aussi, il y a euh, des petits advisors, des, des petits conseillers de quartier. Euh, de quartier, j'exagère. Mmh. Mais c'est vraiment, euh, j'ai mon conseiller, je le suis, etc. Ce qui est aussi le cas en France. Mais, euh, mais le besoin d'accompagnement est plus fort en France. Donc, le fait de pouvoir se, se positionner comme un acteur, certes en ligne, mais euh, qui met l'accent sur euh, le conseil, euh, et l'expérience d'investissement rapprochée et c'est quelque chose qu'on pense pouvoir exporter plus facilement dans les pays type Espagne Italie Belgique peut-être même Allemagne
1: ça marche écoute merci beaucoup Samy super intéressant super clair euh, voilà, ça fait plaisir de, de, de voir ce, ce parcours entrepreneurial, de, de découvrir aussi plein de choses. Euh, il va être temps de conclure. Avant ça, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est, c'est dire quoi pour toi, du coup, maintenant que tu l'as expérimenté, euh, entreprendre
0: Entreprendre, c'est une bonne question. Je m'y attendais pas. <rire> euh, entreprendre. Entreprendre, je pense que c'est ce que tu as dit au début. Hein. C'est, euh, les gens, je pense que les gens ont une idée erronée euh, d'entrepreneuriat je vis de ma passion, c'est génial. Mais c'est, c'est toujours aussi dur euh, de se réveiller le matin.
2: <rire> et, euh,
0: et c'est juste qu'il faut se dire qu'on, qu'on le fait pour, euh, entre guillemets, la bonne cause. Donc, euh, tout ça pour dire que l'entrepreneuriat, c'est, c'est le, le fait d'être confronté à la difficulté et d'y habituer. En fait, je pense que mmh. tout le monde passe par là, c'est de se dire que, « Ouais, c'est dur, euh, on a l'impression que c'est, c'est, c'est juste notre projet qui patauge, c'est juste nous. » En fait, ce sera toujours comme ça. Que Tu aies un employé, 15 employés, 1000 employés, 100 000 employés. Ce sera toujours dur. Il faut juste euh, prendre ce mode de vie comme... Euh, voilà, c'est la nouvelle norme. Et, euh, m- mon boulot en tant que chef d'entreprise, c'est de régler des problèmes. Parce qu'on ne va m'apporter que des problèmes. Les gens ne viennent que quand ils ont un problème. Et une fois que je pense qu'on a, qu'on a intégré ça dans le système, là, on a compris ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et, et moi, ça a pris un petit peu de temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah écoute, ça va être comme ça, ta vie. Si tu as choisi ça, tu bah t'assumes. Et du moment que tu es heureux, ce qui est le cas, bah ça ira.
1: Ouais parce que tu as des moments où tu te dis, putain, il n'y a que des problèmes, je fais que ça. Mmh. Tu as envie mmh. de, de positif, mais c'est aussi, euh, bah toi, un, un, un élément de ton quotidien et de, de ton rôle. Euh, ok, ma dernière question, c'est euh, euh, si tu pouvais me mettre en relation avec quelqu'un à inviter sur ce podcast, ce serait quel entrepreneur Masculin ou féminin hmm.
2: Quel entrepreneur euh, alors, C'est un ancien collègue
0: qui est... Euh... Qui lui aussi se lance sur un sur un marché, c'est pour ça qu'on on se voit souvent, parce qu'on est tous les deux sur des marchés qui est dominé par des mastodontes. Euh, lui, son, son émesis, c'est Airbnb, et c'est Guillaume Jouffre, euh, qui a lancé GreenGo, et qui est en fait l'alternative éco-responsable à Airbnb. Donc c'est en frontal, avec tous les problèmes de la marketplace, euh, il faut un, une taille critique, les gens veulent pas le financer, etc. etc. Et, euh, et honnêtement il se débrouille très très bien c'est un battant et, euh, et je pense que ce serait un, un bon invité pour ton podcast, Guillaume Jouffre
1: bah écoute, avec plaisir euh, pour que tu me mettes en relation et que je l'invite euh, ici, euh, partager son, son expérience, euh, un grand merci à toi, à Samy. Euh, voilà, c'est très riche très enrichissant, un grand merci aussi à vous tous, chers auditeurs, pour vos écoutes pour votre fidélité, voilà, pour vos messages euh, privés, pour vos commentaires c'est pour vous que chaque semaine, je partage le retour d'expérience d'un ou une entrepreneur qui nous aide à comprendre davantage ce que c'est que l'entrepreneuriat, arriver aussi à tout simplement voilà, relever certains challenges qu'on peut rencontrer et autres galères. Voilà, ça fait 13 ans que j'expérimente, j'ai connu des hauts débats des et ça tous les jours puisque c'est, c'est ça le quotidien, mais voilà, c'est aussi en, en s'entraidant et en partageant entre ceux qui expérimentent ou qui souhaitent le faire que ben, on arrive à, à avancer, à avoir d'autres perspectives sur ces sujets qu'on rencontre justement dans notre quotidien. Un grand merci à vous tous, je vous faites une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine. Bye!